0: Zacarias, capítulo 4, versículo 10, a primeira parte. Pois quem despreza o dia dos humildes começos? Quem despreza o dia dos humildes começos? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Alimenta a nossa vida em nome de Jesus. Seja tempo de graça, tempo de sermos avivados. Semos tocados em nome de Jesus Amém Eu não sei como você pensa sobre isso Mas eu fiquei impressionado Como muitas pessoas deixam as oportunidades passarem Porque não aceitam os pequenos começos Muita gente, querido, não entra na porta que Deus abre Porque não acredita que Deus possa usar na sua vida Um pequeno começo para abençoá-lo nós, às vezes, estamos esperando um, um, uma grande oportunidade, uma grande, uma grande porta, mas, por exemplo, o casamento de, da gente, às vezes, começa com só um olá. Olá, tudo bem? E aí você troca um olá com a pessoa. Eu me lembro que quando a Lupe chegou na igreja, aquela gata descendo a escadaria da Ibabe, vou ganhar um ponto hoje, né? foi guerreira demais essa mulher esses dias, comeu de tudo lá, misericórdia e aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, oi, tudo bem, Jesus, Klaus, pronto, foi o bastante, não precisou de muita coisa, às vezes nós não acreditamos, querido, que uma grande empresa pode, possa começar de uma pequena ideia, que Deus não vai lhe dar, por exemplo, às vezes uma grande é, condição financeira, mas vai lhe dar uma pequena ideia, e dessa pequena ideia ele vai transformar a sua vida, vai fazer você progredir, vai fazer você crescer, se você vive esperando grandes oportunidades, se você vive esperando que coisas novas, enormes, chamados aconteçam, é muito provável que você vai deixar passar a oportunidade que Deus tem para você. Essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração. Tudo o que você mais precisa na sua vida, tudo o que você mais deseja na sua vida, vai começar com um pequeno passo. Vai começar com um pequeno caminhar. Você precisa acreditar naquilo que Deus está fazendo para você e trazendo para a tua vida. E Deus tem falado no meu coração que as pessoas, às vezes, não enxergam essa grande oportunidade de Deus. Não enxergam essa grande oportunidade que vem por meio de pequenas portas pequenas situações, o texto que eu li é um texto muito forte na palavra de Deus, porque ah, o que está acontecendo é que o povo de Israel estava voltando do exílio, ele ficou lá 70 anos exilado, 70 anos na Babilônia e agora eles estão voltando para Jerusalém, estão reconstruindo, reconstruíram já o muro e agora vão reconstruir o templo e algumas pessoas que eram ainda vivas naquela época, que tinham visto o Templo de Salomão, e o Templo de Salomão, lembra que Davi ajuntou recursos para o Templo de Salomão, e ele guardou muito cedro, muito ouro, e o Templo de Salomão era algo espantoso, era algo maravilhoso, lindo. Mas agora eles estão construindo reconstruindo esse templo que foi destruído. E todo aquele material de ouro, todas aquelas pedras preciosas, tudo aquilo que estava no templo já tinha sido roubado e eles eram uma nação agora pobre, que está sendo reconstruída uma nação que está sendo refeita e uma parte desse povo está com Zorobabel, está com ah, Zacarias está com Salatiel, que estão construindo esse templo e estão falando, uau, vamos fazer, esse é o recomeço da nossa vida esse é o tempo de Deus, nós estamos recomeçando mas uma outra parte dessa nação que tinha visto o templo novo, antigo de Salomão, está chorando, está dizendo, ah, olha que coisa feia, olha como é pouco o que nós estamos fazendo, eu esperava que Deus trouxesse grandes oportunidades, grandes recursos para construir o templo dele, mas nós não temos isso, e a nação está dividida e então Zacarias que é o profeta desse momento, que é o sacerdote desse momento, ele se levanta e ele fala assim, ei quem desprezará o dia das pequenas coisas, quem é que vai ficar desprezando os pequenos começos de Deus então eu quero trazer uma palavra direta ao teu coração, meu amigo, meu irmão Deus tem chamado você, Deus tem um propósito para a tua vida e talvez você esteja recomeçando coisas da sua vida, recomeçando seu ministério recomeçando sua chamada recomeçando a sua obra, recomeçando o seu trabalho talvez você esteja passando por muito tempo de desemprego, e você agora está recebendo uma nova oportunidade, e essa porta é pão pequena, não é o que você gostaria, mas Deus manda dizer a você, e eu creio que Deus está falando comigo e com você, quem desprezará o dia das pequenas coisas? É Deus quem o justifica, é Deus quem o abençoa, é Deus quem traz a multiplicação para a tua vida, acredite naquilo que Deus está trazendo para você. Se você pode receber essa palavra, levanta a tua mão, diga eu recebo. Nós às vezes ficamos tristes com essas portas, mas deixa eu dizer para você: às vezes você não pode enxergar que essa pequena conexão, essa pequena porta, é a direção de Deus para te trazer restauração. Muita gente Deus trouxe para cá esse ano passado. E você está recomeçando o seu ministério. Aqui você não é conhecido. Aqui as pessoas não sabem o que você pode fazer. As pessoas não conhecem o seu talento. Mas deixa eu dizer, acredite na porta que Deus abriu para você. Esse é o teu recomeço. Esse é o tempo de Deus trazer bênçãos para a tua vida. Se você não acredita, deixa eu contar uma história. Há uma igreja que você conhece Começou numa garagem de garro Uma garagem de uma casa Com sete pessoas E olha onde Deus nos trouxe Olha o quanto Deus tem feito na nossa vida Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que você está debaixo dessa unção Você está debaixo de uma unção Que mesmo que você esteja num pequeno Quem consegue receber essa palavra agora E tem fé para receber Você está debaixo de uma unção Que pequenos começos Podem se transformar em coisas extraordinárias Há uma unção aqui. Aqui, meu irmão, para dizer para você que pequenos começos são a oportunidade de Deus para a tua vida. Ei, recebe essa palavra hoje, meu irmão? Eu não sei, eu não sei, eu vou, eu vou fundo nisso, posso ir fundo? Você despreza os convites, pequenos convites? Não precisa responder, pensa. Você não acredita que um pequeno contato, uma experiência possa impulsionar você para a direção correta? Eu conheço muita gente que está deixando passar oportunidade, está deixando passar o chamado, está deixando passar o que Deus tem para ele, porque fica esperando recolocações iguais. Meu irmão, eu não sei quantas pessoas aqui hoje estão desempregadas, mas eu quero trazer uma palavra para você que está desempregado, e eu estou cheio da presença do Espírito Santo para falar isso para você. Eu creio que daqui a pouco você não vai estar mais desempregado. Mas eu tenho que dizer para você que talvez a colocação e a empresa não seja a mesma que você estava antes. Não seja a mesma posição que você estava. Mas acredite no que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão. Dê o seu melhor. Faça a sua parte. E aquilo que você não pode fazer, Deus fará por você. Tem muita gente que fica escolhendo a oportunidade. Ah, não, isso aqui eu não, não vou, não, porque... Tem pouca gente, não vou pregar para pouca gente eu tenho uma bronca disso pregador que você vai convidar, e fala mas quantas pessoas tem na sua igreja? eu não convido já, isso é carne para mim se tiver três você não prega? não tem gente que é assim? você vai convidar para pregar mas quantas pessoas tem lá? eu falo dez mil quantos anjos? carne isso aí irmão, desculpa, mas eu vou falar é carne, não é carne não é se não é carne, o que que é carne então, não sei, a gente está aqui para fazer o quê? para servir e adorar a Deus amém mas às vezes a gente fica fazendo isso com Deus Deus fala assim, vai lá faz isso que eu estou mandando, abençoa aquela pessoa aí você fala, não, ah, mas isso aí, é, mas isso aí não, não vale isso não vai mudar a minha vida, isso não vai me ajudar em nada, você não sabe você não sabe Grandes oportunidades de Deus vieram na minha vida com pequenos começos. Coisas que eu não podia acreditar. Mas deixa eu dizer uma frase para você. Uma frase que eu li essa semana que me deu o start dessa, dessa mensagem. Farei hoje, farei hoje, repete comigo, farei hoje o que estiver ao meu alcance. Amém? Para me capacitar, para fazer, fazer o que desejo amanhã, amanhã. e que hoje, que hoje não está ao meu alcance. Resumindo, eu vou fazer o que eu posso fazer agora, porque tem coisa que eu não posso fazer ainda, mas eu vou estar pronto para fazer aquilo que vai chegar na minha vida. Quantos amém. podem dizer amém por isso, amém. meu irmão? Você precisa fazer o que está ao teu alcance. Se você fala assim, olha, eu quero mudar a minha saúde, amém. O que, é que está no teu alcance? Ah, eu quero mudar a minha alimentação. Amém. O que está que no teu alcance? Não fica pensando, não, eu vou correr uma maratona. No final do ano eu tô querendo levantar um time aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tô para Pra gente correr a São Silvestre junto. Todo mundo com camiseta da Aquiles, vamos? Tem, ó, tem 5, 10, 15 irmãos. Vai ser a. Ah, todo mundo camiseta. Você vai? Você vai? 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 Ah, o Diego vai. Ah, não acredito. Vai, o Diego vai, tá bom. Ó, não é você, Diego, é o outro Diego. Você podia ir. Você toca, tá certo. O que tem a ver que você toca? Ah, vamos rir um pouco, vai. Dá uma risada aí, vamos brincar. Então, mas como é que a gente vai fazer isso? Você vai esperar o dia da São Silvestre vai pôr a camiseta e vai sair? Tu vai morrer, rapaz. Você precisa começar hoje. Precisa começar os seus pequenos passos. Tudo que você sonha, tudo que você quer conquistar, precisa começar um pequeno passo hoje. Você precisa começar a dar esse passo agora. Talvez você sonhe em ser um grande pregador, pregar para multidões de pessoas, milhões de pessoas. Eu acredito que você possa, mas talvez você não esteja preparado. E se Deus te der essa oportunidade para você, hoje você não vai conseguir. Sabe o que você precisa fazer? É começar a escrever teu esboço, é começar a escrever a sua mensagem é começar a pregar para pequenas pessoas, pequenos grupos, é começar a fazer, como eu falei para alguns amigos aqui, chegaram para mim no final do ano passado, pastor eu quero pregar, falei, quer pregar? Quero, quero pregar pastor, como é que eu faço para pregar? Vai dar aula para os juniores, eles são juniores? É porque se tem uma galera na igreja, que é sincera, que vai falar que você prega mal na tua cara, é ou não é? é o Junior, o Junior não tem papo na língua ele fala, se você falar para ele assim não, porque Moisés entrou na arca o Junior vai falar tio, tio vai parar você mas a gente não, às vezes não enxerga que esses pequenos começos é a maneira de Deus trabalhar na nossa vida então hoje nós estamos abertos para receber os pequenos começos de Deus que vão nos levar para o destino que Deus planejou para nós se você está aberto, levante sua mão diga assim, eu vou dar Pequenos passos na direção. Às vezes a restauração do no nosso casamento é assim também. Ah, você quer que ele volte a ser ou ela volte a ser exatamente como era antes? Que você falhou, você errou. E não vai voltar assim. Não vai, querido, não vai. Vai voltar do seguinte: você vai mudando, você vai conquistando. Pequenos passos todos os dias, não é isso? Amém? e aquele processo vai te levar na direção que você quer, é um pequeno começo, é uma oportunidade nova, vai demorar um, dois anos, não sei, para você restabelecer toda a conexão, mas você vai conseguir, a palavra que Deus mandou eu dizer para você é essa, você que está começando, um pequeno começo, seja no seu ministério, seja na sua família, seja no seu trabalho, não desista, acredita, não desista, não fique impaciente, Deus está no controle da tua vida, diga comigo assim, está tudo no cronograma de Deus, vamos dizer de novo, bonito, com um sorriso nos lábios, ainda que você esteja com essa porta pequena, que você fala, ai Jesus, está tudo no cronograma de Deus. Eu conheço pessoas que sustentaram a sua família com pequenas portas, Deus mudou a história. Conheço uma, assim, uma, uma irmã que quando o marido abandonou, deixou ela com três filhos, e ela não tinha como sustentar os seus filhos, perdão, quatro filhos, três meninas e um menino, e ela não tinha como sustentar, e ela abriu o armário da casa dela E quando abriu o armário da casa dela Ela viu que tinha farinha Viu que tinha uma batedeira E viu que na geladeira tinha um pouco de ovos e leite E ela falou, o que eu vou fazer? Vou bater um bolo E ela bateu um bolo Fez uma cobertura de chocolate no bolo Olhou para uma das filhas e falou Filha, corre na porta do, do clube Ela morava ali do lado do Sesc Corre na porta do clube E lá você vai vender esse tabuleiro Vai com a sua fé E ela foi com tabuleiro, um tabuleiro de bolo De bandeja de bolo e ficou na porta do clube e rapidamente a menina vendeu o tabuleiro inteiro de bolo e ela voltou para casa e falou mamãe, eu vendi tudo ela falou que benção filho, agora corre no mercado compra mais ovos, compra mais leite e vamos fazer mais um bolo e ela fez mais um bolo e vendeu mais um bolo e durante um tempo essa foi a maneira que Deus usou para sustentar a vida da família dela Deus usa, às vezes, pequenos começos para nos levar na direção das promessas que Ele tem para a nossa vida. Não desista dos seus pequenos começos, não desista das pequenas oportunidades. Quero mostrar para você na Bíblia uma história de um pequeno começo. Olha comigo lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Vou ler vários três textos de 1 Samuel para a gente relembrar a história desse grande sacerdote, desse grande profeta, que foi o profeta Samuel. E a gente, às vezes, não enxerga como ele começou. Se você conhece a história do Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, você sabe que ele vai ser o que vai ungir o rei Saul, depois ele vai ser o que vai ser o rei, vai ungir o rei Davi, ele foi um dos grandes juízes da época, ele era aquele que foi considerado, antes dos reis Saul e Davi, ele era praticamente o, rei, o líder da nação, mas a história dele é uma história interessante, ela não começa assim, ela começa no capítulo 2 do versículo 18, para começar antes disso, para você lembrar, quantos conhecem aqui bem a história de Samuel? Ok, Vou, deixa eu lembrar você, antes a mãe dele chamada Ana... Era casada com a Eucana, ela não podia ter filhos, ela tinha uma rival chamada Penina, que era a segunda esposa de Eucana. Naquela época, os homens podiam ter duas esposas, eles tinham duas esposas, Eucana tinha duas esposas, e uma delas podia ter filhos, que era Penina, e a Penina humilhava a Ana. E era interessante que, embaixo dessa, desse jugo, ela começa a pedir um filho, e Deus dá a ela Samuel. Samuel nasce, ela cuida de Samuel durante algum tempo, provavelmente cinco, seis, sete anos mais ou menos, e ela vai ao templo e consagra Samuel ao Senhor. Ou seja, tudo que ela orou o tempo todo para receber um filho, e ela recebeu a resposta de Deus, ela devolveu para Deus esse filho, e ele começa a morar dentro do, da, da casa sacerdotal, da casa de Eli. Eli é o sacerdote da época. Eli tem dois filhos, os dois filhos de Eli são corruptos, são profanos, são homens indignos que não exercem o sacerdócio e Samuel que não faz parte da família, não é parente de Eli, não é parente da família sacerdotal não tem uma herança sacerdotal foi doado, foi entregue para a casa de Eli e agora ele vive lá fazendo o quê? O que que Samuel foi fazer lá? Foi limpar a chão foi arrumar a cadeira, foi trocar é, as, as velas do candelabro, fazer o serviço que o sacerdote mandava fazer, e essa provavelmente era a definição da vida deles, porque quem era o sacerdote no lugar de Eli, eram os filhos, amém? Lembraram disso? Então diz assim, porém Samuel ministrava, versículo 18 e 19, capítulo 2, 18 e 19, porém Samuel ministrava perante o Senhor, Ministrava para o senhor, como? Servindo, sendo ainda jovem, vestido de com efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual, uma vez por ano, sua mãe vinha, dava uma roupa nova para ele, essa roupa que ele tinha o ano todo, ele ia vestir essa roupa, essa era a nova, a nova capa dele, a nova veste dele, e esse era o trabalho dele, ajudar, lá no capítulo 3, versículo 1 a 7, você vai ver isso mais claramente, 3 de 1 a 7, E o jovem Samuel, ainda jovem, garoto, servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito, de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a se escurecer, que não podia ver, ele já estava de uma certa idade, os filhos dele não estavam seguindo seus caminhos, Israel estava entrando num tempo de corrupção espiritual. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a Arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna-te a deitar-se. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho meu. Torna a deitar-se. Note agora essa parte do versículo. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha lhe sido manifestada a palavra do Senhor, ele trabalhava no templo, ele servia, ele arrumava, ele ajudava, mas ele não conhecia a voz do Senhor, ele não tinha escutado a Deus ainda, ele não tinha tido toque no coração, agora, se você conhece o final da história, a Bíblia diz que os filhos de, de, de é, Eli vão morrer por causa de uma, perder uma batalha e a corrupção. É, Eli recebe a resposta, ele cai de costa, bate a cabeça e morre. E naquele momento, Israel fica sem sacerdote. Morre o pai, não é? Morrem os irmãos, os filhos. E quem vai ficar no lugar? quem? Samuel, e quem e Quem era Samuel? Alguém que havia sido consagrado a Deus para servir, o que eu quero dizer para você é que nesse pequeno começo de Samuel, vai fazer lo se tornar o grande sacerdote Samuel, esse pequeno começo da vida dele que a gente acha que poderia ficar para o resto da vida só servindo ali, limpando, na verdade já era a propósito de Deus para levá-lo na direção que ele queria Deus está colocando você no lugar que Ele está colocando, para preparar você para assumir autoridade, mas você precisa fazer o que você tem que fazer agora, onde está? Eu não sei se eu estou pregando para alguém, meu irmão, se eu estou pregando para alguém, diga amém às vezes nós não entendemos que nós temos ali que carregar a Bíblia, temos que ajudar, temos que estar servindo, porque quando você está no lugar certo, na hora certa, no propósito, obedecendo a Deus, Deus chama você para o lugar de honra, mas faça o que Deus está mandando você fazer. Uma das experiências que eu tive na Índia que me marcou muito foi que o apóstolo Gustavo ia ordenar dez pastores, e eu comecei a olhar aqueles homens chegarem para receber a unção de ordenação, e eu falei, ai ah, Senhor, eu queria pôr a mão na cabeça desses homens aí e orar por eles e clamar pela vida deles. E de repente o um apóstolo chegou no meu braço assim e falou assim, ó, oh, me ajuda a ordenar esses pastores, vamos orar junto por eles. E eu fiquei feliz. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu estava lá para carregar a Bíblia, não estava lá para ordenar pastor. Eu não sou o pastor deles para ordená-los. Mas quando ele me chamou, eu falei, Eita, Deus maravilhoso! Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja varrendo, limpando, Deus tem lugar de honra para você. Faça o que Deus está mandando você fazer. Faça o que Deus está mandando você fazer. Vou repetir. Faça o que Deus está mandando você fazer. Samuel vai exercer o sacerdócio dele, ele não tem essa expectativa, ele não tem herança, ele não tem linhagem, não sei se está dando para entender o que eu quero dizer, ele não tem o nome de Eli, ele não faz parte dessa família, ele é apenas um garoto doado, ele é apenas um garoto que foi dado para ficar lá servindo, como muitos eram dados para servir ao templo, mas Deus tinha um propósito maior, então deixa eu liberar uma palavra sobre sua vida, e se você crer, você vai receber, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem hoje, que Ele te colocou em portas e em oportunidades que você ainda não considera grandes, mas Ele tem um lugar de honra para você, acredite nessa porta, se você pode receber essa palavra, fica de pé no teu lugar e libera aí, eu estou pronto Deus, eu estou pronto para servir Deus, diga comigo, eu estou pronto, para servir. Pra servir. Eu, recebo. Eu recebo teu chamado. Aleluia. Aleluia. Dá um grande glória a Deus aqui, dá um brado nessa igreja. Espanta toda a tristeza, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Último versículo de Samuel. 19 a 21, capítulo 3, 19 a 21. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, uau, ele era um garoto, não era? Mas Deus já tinha um chamado grande para ele, eu não sei se você vai entender isso que eu vou dizer, mas tem muita gente que quer chegar ao sucesso, sem passar pelas pequenas portas, acha que o sucesso vai acontecer de repente, de uma hora para outra, mas todo sucesso tem uma história de fundo e você precisa começar a construir a sua história e crescia Samuel, o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra ou seja, tudo que Samuel falava, Deus cumpria Samuel era daqueles que tudo quanto fizer, prosperar esse era Samuel, aleluia, oh glória a Deus e toda Israel, desde Dan até Beceba conheceu que Samuel estava confirmado para o profeta do Senhor meu querido, ele nasceu numa casa que não era sacerdote ele cresceu e foi entregue pela mãe para viver como um ajudante do templo mas Deus tinha um chamado poderoso para a vida dele e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Aquele que nem sabia quem era a voz do Senhor, se tornou a boca de Deus para aquela nação. Sabe por quê? Porque ele aceitou os pequenos começos. Ele aceitou o chamado dele. Às vezes nós não aceitamos, nós temos problema com isso. Eu já tive problema com isso. Eu me lembro que quando Deus me chamou para pastorear Aquírios e a gente ia começar uma igreja numa garagem, eu vou dizer, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu tinha fugido, eu falo, meu Deus, o que é isso? Não é fácil, há três coisas que pegam a gente, quando Deus tem um primeiro começo para nós, eu vou falar rapidamente delas, três coisas, a primeira é o tempo, muita gente deixa a oportunidade passar, porque pensa que vai demorar muito, se você aceitar uma oportunidade pequena, ou aquela que Deus está abrindo para você, que não parece tão grande, e você começa a lutar com o tempo, se você está mais ou menos na minha idade, de 49, vai fazer 49, 50 anos, estou 48 ainda, mas já vou fazer o mês que vem, em abril, 49, em abril, daqui a um mês, você vai começar a passar por uma crise, aí, dizendo assim, olha, eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer as coisas, as coisas têm que acontecer rápido, e por causa dessa preocupação com o tempo, você está deixando a oportunidade de Deus passar, e quanto mais tempo você demora para começar o que Deus está pondo na tua frente, fazer o que Ele está te dando agora para fazer, mais tempo vai demorar para Deus poder abençoar você, você não é o Senhor do tempo, o Senhor do tempo é Deus, e há coisas que você vai pôr o pé para começar a fazer, e vai começar a andar na direção, e Deus vai acelerar na tua vida, e aquilo que você acha que pode demorar muito tempo, não vai demorar se você estiver debaixo da obediência, mas há coisas querido, que nós temos que fazer e entender que leva tempo, essa semana, nós é, conhecemos uma jovem, que estava... Ensinando ali a gente que estava recebendo lá no orfanato é uma jovem que tem 19 anos, ela fala inglês, ela fala muito bem inglês, está se formando em inglês, fazendo faculdade, ah, e ela mora no orfanato desde que nasceu. Ela foi bebezinha para lá, o nome dela é Grace. Ela recebeu o nome de Grace porque ela não tinha, Grace é graça, né? Ela não tinha nome. Ela foi entregue ali sem nome Então como não tinha um nome, deram um nome cristão para ela Chamado Grace, e o nome dela é Grace E a Grace, ela estuda, ela pilota uma moto ela, ela ajuda no orfanato Ela é praticamente a líder de todas as meninas E uma hora eu olhando assim a, O apóstolo disse para mim Essa menina chegou aqui um bebê E hoje eu olho para ela e vejo quanto Deus fez na vida dela Há coisas que vão levar tempo na sua vida, que você só vai ver depois de um tempo, mas vai valer a pena você ver. Então a Grace olhou para mim eu falei Grace, o que você quer fazer agora, que você vai se formar daqui a um tempo no, no, no seu faculdade? E ela disse, eu quero ser uma pregadora do Evangelho, eu quero pregar Jesus pelo mundo, eu quero sair falando de Jesus. E todo dia ela estuda a Bíblia, e todo dia ela faz concurso bíblico, todo dia ela faz pesquisa bíblica, ela fica na internet com mais três jovens que também são nascidas e criadas lá, que estão fazendo faculdade, estudando a palavra de Deus, leva tempo às vezes, levou 19 anos para você ver a Grace crescer, consegue entender o que eu estou pregando? Mas você não pode olhar o tempo, você tem que olhar o que Deus mandou você fazer, ei, quem pode receber essa palavra aqui, diga amém, nós temos um problema de aceitar o pequeno começo porque nós ficamos preocupados, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas Deus tem o tempo dEle. E talvez essa nova geração, uma das pregações que eu preguei lá e foi muito marcante para mim, que Deus mandou eu falar, é que existe uma nova geração dentro da igreja cristã, que é uma geração de filhos desses pais que sofreram, que foram perseguidos, mas que hoje estão... E aprendendo a pregar, aprendendo a congregar, que estão exercendo cargos de autoridade, fazendo faculdades, e Deus me deu uma palavra, eles vão ser o modelo dessa nova geração, as pessoas vão ver através da vida deles, Cristo. Então, querido, não se preocupe com o tempo, que Deus tem para fazer na sua vida está no tempo de Deus, apenas obedeça, levante sua mão e diga aí, eu estou no tempo de Deus, eu quero que você me ajude a pregar, me ajuda a pregar? Sim. Nós não conseguimos entrar no tempo de Deus, o sucesso não é da noite para o dia, porque toda, por trás de toda grande história, você sempre tem uma outra história, e raras vezes o sucesso chega sem tempo e sem disciplina, você precisa disso, você precisa desse tempo, você precisa deixar Deus trabalhar, Ele te trouxe aqui, e talvez você seja um fenômeno, mas a gente não vai enxergar isso agora, você precisa do tempo para Deus trabalhar, você pode receber essa palavra na sua vida? Então, descanse sobre isso. Deus está no controle do tempo. Ah, mas eu estou perdendo tempo, eu estou ficando velho. Ah, já estou com 40, 50, 60 anos. Querido, você está na mão de Deus. Deixa Deus usar a tua vida. Faça apenas o que Ele está mandando você fazer. O tempo pertence a Ele. Muita gente está nessa crise de dizer, ah, meu Deus, agora as coisas estão difíceis. Só que você não enxerga que, que são as coisas que ninguém vê você fazendo, que leva você para o resultado que todo mundo quer. São as coisas que ninguém vê você fazendo, que vai te levar para o resultado que todo mundo quer. E esse me leva ao segundo problema. O segundo problema é que, às vezes, nós não aceitamos o pequeno oportunidade de Deus, é porque parece tão pouco. Você já ouviu as pessoas dizendo assim, ah, não, isso parece tão pouco. Parece tão pouco. Eu vou fazer isso vai adiantar o quê? eu vou resolver um problema, esse problema vai resolver o quê? Eu vou entrar nessa porta de emprego, isso vai resolver o quê? Vai, 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 vai ter tão pouco. E você então não faz nada, porque você está sempre pensando que parece tão pouco. Ei, não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu estou... Tô... Parece tão pouco. Então, vou contar uma segunda história para você. A Índia é um país de milhões de pessoas. Sei lá, é um dos países mais populosos do mundo. Eu estava no orfanato com 22 pessoas. E eu cheguei a um momento que eu parei e pensei, parece tão pouco, 22 pessoas num país de milhões, que diferença isso vai fazer? Não vai fazer diferença nenhuma, é tão pouco. Então me apresentaram uma moça, uma jovem que estava há três meses no orfanato, muito tímida, um sorriso enorme, mas tímida, ela ficava escondida atrás da porta vendo a gente cantar. Aí ela cantava assim Aí quando ela via que a gente estava olhando para ela no primeiro dia Ela se escondia atrás da porta Ela era uma adolescente de uns 17 anos mais ou menos, eu acredito E ela, e ela tem uma história que ela foi raptada Ela foi raptada Levada para Delhi, para Nova Delhi Que é uma cidade maior do que Varanasi. E lá ela foi vendida como escrava Foi arrancada da casa Levada para uma, para uma outra cidade, vendida como escrava. E um momento que ela teve de escapulir, de poder fugir, ela encontrou um orelhão e ela ligou para a polícia e pediu ajuda e vieram buscá-la e levaram ela para Hope Home. E agora ela, ela é, é, é hindu, ela não é cristã, ela não nasceu na família cristã. Então ela está numa casa cristã. E ela estava cantando os hinos ela já está três meses lá, ela já fala inglês, ela já faz parte da família, parece tão pouco, ajudar uma pessoa só, num país de milhões, mas aquilo que parece tão pouco, tem um valor incalculável, incalculável, nós temos um problema na nossa geração, nós não entendemos que, às vezes, que aquilo que parece tão pouco está mudando a história de pessoas. Nós ficamos procurando que nós temos que ajudar milhões ao invés da gente ajudar quem está do nosso lado. Parece tão pouco para você, por exemplo, ter que pedir perdão. O que, que isso vai mudar na história? Sabe o que vai mudar, querido? Vai criar um processo e essa pequena porta que você está abrindo vai fazer com que dê o resultado parece tão pouco, mas para a vida dessa menina ser resgatada foi a libertação, meu irmão, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, às vezes a gente acha que Deus tem que, que, Deus temos que fazer só grandes coisas, e nós deixamos de fazer as pequenas coisas que Deus está mandando a gente fazer, e nós dizemos para Deus que nós não podemos fazer porque são grandes coisas, nós não podemos ajudar com milhões nós não podemos socorrer todo mundo nós não temos tempo para abençoar todas as pessoas, nós não podemos servir a igreja nós não podemos tempo, você tem você tem uma hora, você tem duas horas, você pode dar uma oferta você pode socorrer alguém, você pode dar só sua camisa, parece tão pouco, mas isso vai fazer uma diferença enorme na vida de alguém ei, se eu estou pregando para você, diga amém meu irmão amém. é pouco, mas tem um valor incalculável e às vezes nós nos prendemos, quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Nós nos prendemos e deixamos de fazer, ah, porque eu vou abrir minha casa para três pessoas, para fazer uma liga, isso parece tão pouco, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não sabe que você pode mudar uma família, se você mudar uma família, você pode mudar uma geração? Ei! talvez aquela pessoa que você ministrou para ela, eram poucas pessoas, mas uma daquelas pessoas, vai parar um processo de maldição, de geração em geração, que vinha de pai, avô, de tio, consegue entender? Porque Deus usou você, deixe Deus te usar, pare de ficar preocupado com tamanho, com números, e faça o que Deus está mandando você fazer, porque aquilo que parece pouco, tem um valor incalculável, Ei, quantos podem receber essa palavra, meu irmão? Às vezes a gente não faz, porque a gente fica olhando isso e dizendo, ah, mas eu, eu não vou dar aula para essas crianças, são poucas crianças, mas você não sabe quem é aquela criança que vai se tornar através da tua vida, através do teu exemplo. Ei, Deus é maravilhoso, eu não sei, meu irmão, eu sinto cheio do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, diga aí, Deus pode me usar. Pode usar. Às vezes parece pouco, mas tem um valor incalculável às vezes você fala assim, mas Senhor, o que eu tenho que fazer agora? e Deus não te pede uma coisa enorme Ele te pede uma coisa simples vai lá e perdoa aquele irmão e você fala, não Deus, eu pensei que só ia me chamar para a rádio e televisão não, você não entendeu, é perdoa aquele irmão ah, mas eu não era rádio e televisão não, é perdoa aquele irmão eles não entenderam a minha piada Deus fala, perdoa aquele irmão e você tem de rádio e televisão. Vai lá, meu. Começa. Quem desprezará o dia das pequenas coisas? É Deus quem justifica, é Deus quem o abençoa. Aí você está naquele processo aqui na igreja hoje, está chegando. E Deus fala para você, oh, vai lá, ajuda ali. Leva aquela comida ali. Ajuda naquele, naquele ministério. E você fala, não, mas eu... Comece com o que Deus colocou nas suas mãos Porque aquilo que você faz tem um valor incalculável Nós não fazemos, primeiro, porque a gente acha que é pouco Segundo, porque a gente não acha que vai demorar muito para dar resultado E terceiro lugar, e eu vou terminar com essa parte É que parece invisível 22 pessoas no orfanato parecem invisível. 22 pessoas no orfanato, parece que, num país gigante de milhões de pessoas, parece que não é nada. Cento e poucas pessoas numa igreja, num país de milhões de pessoas, parece que não é nada. Mas às vezes, fazer o que é invisível tem um valor incalculável. Muita gente se sente invisível. Você se sente invisível na sua casa, você se sente invisível na sua família, você acha o que você faz lá, o seu marido não vê, seus filhos não reconhecem o trabalho duro que você dá para manter a sua casa em ordem, mas o que você faz invisível tem um valor incalculável, às vezes a gente não enxerga isso, mas Deus nos coloca em situações que nós somos invisíveis às vezes, para as pessoas e para as gerações, para as pessoas que nos cercam, mas Deus está nos usando para abençoar de forma incalculável as pessoas, um exemplo que eu dou para você, a intercessão, a intercessão é uma coisa que nos parece invisível, você não vê um intercessor orando por você, você não sabe que tem gente orando por você, mas eu sei que aqui nessa igreja tem intercessores orando aqui todos os dias, mas é um trabalho invisível, você dificilmente vai dizer assim, oh, obrigado porque você intercedeu por mim, porque eu reconheço que eu recebi essa bênção porque você intercedeu por mim. Mas o que eles fazem tem um valor incalculável. Tem pessoas que estão lá hoje cuidando dos nossos bebês, e você não sabe que tem gente que está cuidando do bebê, porque você está aqui ouvindo a pregação, mas eles estão fazendo algo invisível, mas com valor incalculável. Porque você pode receber a palavra Eles não estão cuidando do seu bebê Simplesmente porque eles querem Eles estão cuidando do seu bebê Para que você pudesse ouvir a mensagem Nós somos uma geração que gostamos de holofotes Amém? Amigos ainda? Mas às vezes Deus nos chama Para fazer trabalhos invisíveis e só aqueles que estão dispostos para fazer trabalhos invisíveis que aceitam o chamado de Deus vão ver o resultado incalculável do seu trabalho invisível não despreze o dia das pequenas coisas não despreze por tempo entregue o teu tempo nas mãos de Deus nós te damos tempo Senhor nós te damos tempo nós te damos o nosso tempo que é o maior bem que nós temos meus anos de vida, eu entrego ao Senhor. Não fique preocupado se você é visível, porque, mesmo se você for invisível aos olhos das pessoas, Samuel podia ser invisível aos olhos das pessoas, mas ele era visível aos olhos de Deus, e Deus já sabia que tinha um propósito na vida dele, ele já tinha um chamado. As pessoas hoje estão preocupadas em ser visíveis, você entende o que eu quero dizer? gente deixando de fazer o que Deus está mandando fazer, porque você, eu vou ser mais um, não, mas ali naquele mistério de louvor daqueles, tem muita gente boa, o que eu vou fazer lá? Faça o que Deus mandou você fazer, faça o que Deus mandou você fazer, ah, mas eu, 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 ninguém reconhece, Deus reconhece, Deus sabe quem você é, e sabe o que está no seu coração, ah, mas eu cuido dessas crianças eu ajudo essas pessoas eu ajudo aquela família e ela nem reconhece o que eu faço parece que eu sou invisível para eles. passam por mim na igreja e não me cumprimentam não se incomode Deus tem os seus olhos sobre você eu não sei querido se você pode receber essa palavra hoje mas eu vou terminar assim agora eu vou terminar vocês subiram antes mas está gostoso continua tocando aí tem mais uma parte ainda. É, não falei estou terminando. Falou vou para o, vou terminar. Não falei que estou terminando. Mas tá bom. Vai aí, Maury, vai fundo aí. Eu descobri que nós estamos orando errado. Nós eu orei durante 10 anos errado da minha vida. Eu vou explicar para você por que que você está orando errado. Amém? Nós estamos orando errado porque nós estamos pedindo para Deus nos dar coisas prontas, por exemplo Deus me deu uma cadeira mas você já parou para pensar que Deus nunca criou cadeira? Ele nunca fez uma cadeira, Deus nunca fez cadeira, você não tem nenhum exemplo na Bíblia que Deus materializou uma cadeira eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para criar cadeiras, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser amém querido? Mas Deus não trabalha assim, sabe o que Deus nos deu? Árvores nos deu árvores ele disse assim: olha, pegue essas árvores e use a sua imaginação e crie para você tudo o que você precisa. Eu não sei se você está entendendo, mas nós estamos orando errado. Nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de uma casa e Deus fala: Eu te dei madeira. Eu preciso de uma cama e Deus fala: Eu te dei madeira. Eu preciso de um colchão. Deus fala: te Eu te dei penas, te dei gramas, é, mm, eu te Sim. dei coisas fofas para você fazer. Use a sua criatividade. Nós estamos orando errado, porque nós estamos pedindo para Deus trazer as coisas prontas. E Deus está dizendo para nós, não, não é assim que eu trabalho. Eu trabalho dando a você sementes para que você plante árvores e tire das árvores o que você precisa. E faça as madeiras e corte as madeiras. Aí você fala, isso demora muito tempo. Ah, não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Você fala, isso demora muito tempo eu quero a cadeira pronta, Deus, e Deus fala, eu não dou cadeiras, eu não faço cadeiras, quem faz cadeiras são vocês, eu não sei se você recebe essa palavra, meu irmão, eu não crio colchão, aliás, eu nunca fiz uma casa para vocês, eu dei as condições, a imaginação, a criatividade, a força o talento, para você criar a sua casa, então você vai lá e pega aquela madeira que Deus te deu, Ele está te dando oportunidades hoje, pode receber essa palavra, diga amém, e Ele está dizendo para você, ei, como você vê a sua casa? Ou como você vê a sua cadeira? Então você pega aquela madeira e você começa a criar a cadeira romana, a cadeira grega, a cadeira brasileira, a cadeira do seu jeito, porque você vai colocar aquilo que Deus colocou em você, para fora. Por que, que eu disse que nós estamos orando errado? Porque durante muito tempo eu orei para que Deus fizesse as coisas que eu tinha que fazer <risos> trouxesse para mim as bênçãos que eu queria que ele trouxesse, eu quero isso e Deus disse para mim, não, mas eu não faço isso eu, eu não crio navios eu lhe dou materiais para fazer, eu lhe dou inteligência para você fazer e aí você está esperando, 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 Deus criar as coisas que você vai fazer. E que Ele te deu condição para fazer. Então, querido, você começa a desprezar as coisas pequenas que Deus te dá. As madeiras, as árvores. E fique esperando que Ele venha trazer cadeiras para você. E algumas vezes, pela misericórdia dele, ele usa pessoas para trazer cadeiras para você. Mas é as pessoas que fizeram as cadeiras, não foi Deus. E está muito complicado para você entender o que eu estou pregando, né? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? E aí você ora errado. Então a sua oração devia ser assim: Senhor, me dá os recursos, me dá a criatividade, me dá a força, porque eu vou construir a vida que o Senhor planejou para mim. Me dá, Senhor, agora a visão Do que eu tenho que fazer com esses materiais Com isso pouco que eu tenho Porque através do pouco que o Senhor me deu O recurso que eu tenho Eu vou transformar o mundo ao meu redor Eu vou transformar a minha casa Eu vou transformar a minha família A igreja está orando errado Porque ela está pedindo Deus, envia cadeira Envia a minha casa E Deus está falando Não, 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 eu não faço cadeiras Eu faço e crio árvores você vai usar a sua imaginação. Você vai pegar essa pequena oportunidade. Você vai pegar esse pequeno recurso. Vai olhar para ele e vai dizer: "O que que eu posso fazer com isso?" E Deus vai inspirar você. Vou repetir... Deus vai inspirar você... Deus vai soprar o sopro do Espírito em você... E Ele vai usar isso que você tem nas suas mãos... Que é um pequeno recurso... Para transformar... Numa bênção que vai abençoar a sua casa... A sua família os seus filhos... Se você pode receber essa palavra... Levante sua mão e diga amém... Amém... Eu não sei querido... Mas a Bíblia diz que... Naquela noite... Deus disse assim... Samuel... E Samuel não conseguia saber que era a voz de Deus, ele achou que era a voz do, de Eli, o sacerdote. E talvez Deus esteja falando com você no profundo do seu coração e você acha que é a minha voz. Ah, o pastor Cláus está colocando ideia na minha cabeça. Eu sinto que Deus está falando comigo, mas eu não sei. Acho que é o pastor Cláudio que está falando ideia aqui para eu, eu aceitar algo de Deus. Não, querido, sirna Deus está falando com você, faça o que Deus está mandando. Comece a servir comece a dar o seu melhor, lembra que Deus não vai lhe trazer cadeiras, mas Ele vai te dar oportunidade, criatividade, talento e recursos, para que você transforme aquilo que você precisa, para que você transforme a tua vida numa vida mais confortável, mais abençoada, quantos podem receber essa palavra? Quero fazer um apelo, um apelo poderoso hoje, e não importa quantos anos você tem, não importa se você acha que tem muito tempo de vida ou pouco tempo de vida. Eu quero saber se Deus pode usar você. Eu quero saber se você está pronto para ser chamado por Deus. Mesmo que seja um chamado invisível. Mesmo que seja um chamado onde as pessoas não conseguem enxergar porque parecem tão pouco. Mesmo que seja um chamado que você acha que vai demorar muito tempo para ter algum resultado. Você está disposto a fazer o que Deus está mandando você fazer. Se Deus pode usar você e esse é o teu chamado. Ele está chamando o teu nome. Você ouve o teu nome. Você sabe que é você. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você agora. Eu quero abençoar. Se Deus está chamando você, querido, levanta a tua mão agora e fala. Deus, eu estou aqui. Ó, eu ouço a tua voz. Eis-me aqui, como disse Samuel eis-me aqui Senhor, eis-me aqui você pode dizer comigo, vai levantando e vai dizendo eis-me aqui, vai ficando de pé e vai dizendo eis-me aqui eis-me aqui há tanta coisa querido que a gente pode fazer eu não quero jogar peso em você mas eu quero dizer para você que Deus quer usar você só que você está pensando errado Ele vai me dar um ministério pronto ele vai me fazer reconhecido Afinal de contas eu sou bom Eu não duvido que você seja bom Me perdoe dizer isso Você pode ser muito bom mesmo Mas Deus não lhe dá cadeiras Mas não sei se está dando para entender O que eu estou pregando Dá para entender isso, querido? É claro É o teu começo É o teu lugar Por que eu quis pregar esse versículo? porque quando Aquiles começou, esse foi o versículo que me sustentou, eu não sei se o pastor antes vai lembrar disso, quem é dessa época vai lembrar, mas nós usávamos esse, esse versículo como es força, quem desprezará os pequenos começos? Era um pequeno começo, não tinha cadeiras, não tinha som, não tinha... Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente brincava que Aquiles era isso. A gente cantava até a musiquinha. Mas eu vou dizer para você, querido, valeu a pena. Mas se você não começar hoje, não começar agora, você está atrasando o tempo que Deus quer trazer na tua vida. Você precisa começar agora. Ei, levanta daí, meu irmão, e começa. Vai fazer vai fazer o que Deus chamou você para fazer, ah, mas isso é, é invisível, as pessoas não vão reconhecer, não importa, faça o que Deus está mandando, porque aquilo que Ele tem para você, vai chegar na tua mão, mas pastor, eu não tenho nem árvore ainda, eu preciso plantar, demorou, já tinha que estar tá plantando, começa agora, hoje à noite vai lá e planta uma árvore, mas vai demorar muito para crescer, querido, traga o tempo na mão de Deus, mas se você não começar a plantar, você não vai ter cadeiras, ah, eu não sei, vocês já estão com uma cara de assustado para mim Quantos conseguem entender o que eu estou pregando? Diga amém, meu irmão, eu quero saber Se você não começar a plantar agora, você não tem árvores Se não tiver árvores, não tem cadeiras, não tem casa mas quando você começa a plantar, Deus envia a chuva, Deus envia o sol, Ele faz aquela plantação crescer, dá abundantemente, sobrenaturalmente, sobre a sua semente, envia a imaginação, envia a inteligência, envia a criatividade, talento, para você ser tudo aquilo que Ele planejou, levanta a tua mão aqui, diga assim, Senhor, eu sei, que ainda que seja, um pequeno começo, eu sirvo, eu sirvo ao, Deus ao Deus do sobrenatural sobrenatural